0: Всем привет, это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников – бегун и бывший марафонец. Хотя, как мне сказали вот в прошлом эпизоде, бывших марафонцев не бывает. Может быть, стоит переделать начало подкаста, потому что особенно вот этот эпизод будет про предстартовый день перед марафоном, ну или на самом деле перед другим забегом на какую-то другую дистанцию – и даже если вы опытный бегун, я уверен, что лишний раз послушать будет также полезно. Если вы все-таки бежите именно первый марафон, я представляю, как это волнительно. Потому что вы не знаете, что ждать. Там все вас пугают, говорят про эту марафонскую стену, что будет все болеть, будет тяжело, ужасно. Честно скажу, что на самом деле, если вы правильно готовились и правильно выберете темп на саму дистанцию, то все пройдет классно. Ну, правда, вы прибежите, получите свою медаль, пойдете с ней фотографироваться, праздновать. Правда, если все шло правильно, то и здесь вы получите настоящий кайф. Да, чуть-чуть придется потерпеть, но после этого немного потерпеть, зато и удовольствие будет больше. И этот выпуск конкретно про то, как провести последний день субботу я имею ввиду конечно, перед марафоном. У меня на самом деле был опыт, когда я бегал марафоны с объемом в 60 км в неделю, и когда делал 150 км в неделю, то есть там однажды я по-настоящему почти как профессионально готовился к забегу, вот. И могу сказать, что я оба раза добежался, единственной разницей что после вот небольших объемов мне было месяца полтора плохо, а после качественной подготовки Через несколько дней спокойно выходил на тренировки, и мне все нравилось, легко бежалось. вот Но к чему я веду? Вы добежите, я уверен. И даже если вы не бегали много-много километров, был какой-нибудь этап, где вы приболели, вообще ничего страшного, у вас все получится, главное выбрать свой темп. По поводу результата, кстати, наверное, все часто обсуждают, как предсказать, как выбрать, на какой темп бежать. Поэтому я всегда советовал, и честно скажу, я пользовался также этим методом, что если вы загуглите таблицу в дот из книги Джек Дэниелса, да, не перепутайте с другим Джек дэнилсом вот, шуток на эту тему, я думаю, миллион, по этой схеме, на основе результата того же, не знаю, например, полумарафона, ну, потому что результат на пятерку не так, мне кажется, эквивалентен все-таки, вы сможете достаточно точно определить результат на марафоне, то есть вы увидите время, которое, если вы все-таки бегали 3-4 месяца последних, то у вас получится именно этот результат, и можно на него ориентироваться. Итак, я говорил, что я расскажу именно про субботу, Номер, я надеюсь, вы уже там получили. Всегда советую получать его в пятницу, чтобы не оставлять на последний момент. И дальше вот начинается. Как я проводил вот эту субботу перед марафоном, расскажу на своем опыте. Для меня всегда были какие-то тренировочные забеги, на которые иногда я вообще не проверял там время старта. У меня было, когда с теми стартовал, не туда убегал. Ну, то есть, относился достаточно... Не буду говорить, как. Но к марафону, честно скажу, я всегда все досконально знал. И поэтому в субботу первым делом советую, если вдруг вы этого еще не сделали, изучите прям схему дистанции и схему старта и финиша. Просмотрите пункты питания, просмотрите, с какого станции метро вам доезжать. Особенно, не знаю, там, если кто-то там когда-нибудь бежит... Я, кажется, я думаю, мы сейчас говорим про московский марафон, но если вы бежите какой-нибудь там забег за границей или забег в другом городе, вообще посмотрите, как добраться... В городе перекрытие автомобильное зачастую делается за несколько часов, поэтому, например, там на марафон ехать на машине я вообще никогда никому не советую. Мы даже, когда вот, я помню, ездили на московский марафон на машине, ну, потому что мы ехали из Раменского, это Московская область, мы доезжали до, например, там станции, не знаю, Оленинский проспект, там оставляли машину и доезжали одну станцию на МЦК, или там доезжали до какой-то там красной ветки, вы оставляли машину, ехали. То есть, ну, да, можно там, я думаю, никто не скажет, да, там легко можно доехать на машине, это риск. Риск, что где-то перекрытие сделано раньше, и вы не попадете пешком на метро, это всегда идеально. Метро, правда, перед любым забегом, особенно перед марафоном, метро проверенный вариант, который не подведет, потому что если вдруг что-то произойдет, не знаю, с метро, и там отменят какие-то поезда, я думаю, что организаторы будут думать по поводу переноса времени старта. Ну, правда, надеюсь, что никогда ни у кого этого не произойдет. Но, правда, метро — это прям one love. Изучите прям схему дистанции, если особенно у вас там кто-то идет поддерживать. С родителями, например, я им показывал, что вот здесь можно меня будет поддержать, потом можно будет сюда перейти, вот здесь поддержать. То есть я показывал, и пока на самом деле им показывал, сам очень подробно прям смотрел, где, как бежать, по тем же гелям, сейчас мы о них там тоже позже расскажу, где я их буду есть. Запоминал, что так, тут я буду, не знаю, там пробегать Москва-Сити, тут я буду пробегать что-то еще Это очень удобно. Вот по поводу, кстати, визуализации, я думаю, не раз скажу в этом выпуске, потому что представить себе заранее, как, что вы будете делать, это очень полезно при вот, подготовке в субботу. Как раз следующий, я думаю, пункт, это будет про то, что если вы бежите на какой-то результат, вы хотели там, пробежать за 4 часа там, или за 3.30, или что-то такое. Если я не путаю, я вот первый раз, потом, потом я не помню, кстати, как я это делал, хранил, наверное, эти цифры в голове, но первый раз я прям на руке расписал себе опорные точки, там 10, 15, 20, 30, 35 километр. Я прям прописал, в какое время я должен быть на этом километре, чтобы идти правильно. Причем на самом деле, это работает в обе стороны. В первую Честно скажу, если вы будете бежать слишком быстро, вот как раз-таки марафон не будет вам классным, а превратится в мучение. Во-вторых, если наоборот вы хотите побороться за результат, то на последних километрах эти отметки, отсечки очень сильно помогут. Плюс, кстати, вот если правда за вас там кто-то болеет, и вы прям бежите на результат, то есть вот намеренно, это, вы не знаете, это уже не ваш первый марафон, на первом марафоне на результат, правда, не советую бежать, если вы не профессиональный атлет. Можно своим болельщикам говорить. и Мне очень прям помогало, когда я бежал вот, там марафон в Москве. Мне нужно было выбежать из 230, когда мне просто кричали: Ты не успеваешь! или там Давай быстрее! Это было нереально круто. Это очень заряжало. Правда, это даже давало толчок не на 100 метров, а это давало толчок на километров 5 следующих. Я бежал и держал вот эти в голове вот эти слова: что нужно потерпеть, и все получится. Это очень круто. Когда я бежал, Марафон, вот, получается, с 2.30 я на бумажке себе написал все точки, и я целую субботу и воскресенье утро провел с этой бумажкой. Я проговорил слух, как знаете, вот эти советы, там что нужно, не знаю, там посмотреть, проговорить слух, чтобы кто-то вам сказал. То есть, вот эти все там варианты запоминания, я их использовал, ну, потому что тут для меня результат был очень важен, и я к этому прям серьезно уже готовился. Следующий мой совет про субботу Поставить пораньше на зарядку часы и телефон. Причем, я честно советую ставить на зарядку не перед сном, а вот сильно заранее. Потому что если вы ляжете, не знаю, там часов 12, а встанете в 6, вдруг чего-то там еще плюс-минус час произошло у вас телефон может просто не зарядиться. Плюс сейчас особенно там, ну, я думаю, многие с собой берут пауэрбанки, пауэрбанку столько часов может вообще и не хватить, поэтому поставили телефон на зарядку, потом еще раз его вернули. Часы, если вы, не знаю, вам они вечером не нужны, пусть они стоят на этой зарядке и заряжаются, сколько хотят. Правда, это очень полезно. По поводу одежды, я могу рассказать, как делал я, не знаю, насколько это будет полезно, но я всегда считал и продолжаю на самом деле считать, что если это важный забег любой, там даже если это не марафон, там 5, 10, 21 и 1 километр, всю одежду нужно заранее собирать вечером, в субботу. Можно на себя все надеть. Надеть майку, надеть шорты, надеть носки, надеть кроссовки. То есть я это прям все проговариваю. И я это прям надевал, вешал на себя номер, вешал часы, вешал там, если мне нужна повязка, и проверить, представить: вот не знаю, я бегу, в чем я должен быть? И вот это все. Я даже кроссовки надевал, то есть полностью вот этот экип. Я это потом все складывал на отдельное место, на пуфик или на край дивана, чтобы утром в воскресенье все это надеть на себя. Это я прям вообще советую всегда ехать на старт уже полностью экипированным, в чем бежать. Потому что честно скажу, истории у меня и у моих друзей, когда забывали, не знаю, кроссовки беговые, Вагон, это правда, очень легко сделать. Или забыть носки. Правда, вот майку с номером я помню, ни разу не забывал и не так часто слышал эти истории, хотя, может быть, их много. Но забыть беговые кроссовки, потому что, мне кажется, наш мозг такой думает, блин, ну кроссовки мы точно не забудем. Давайте и не париться. Их реально забыть. Я забывал, блин, раз здесь, наверное, разные старты. Бегал потом, в чем попало. А здесь, я даже, честно скажу, я иногда, когда кроссовки с карбоном дорогие, которые не хочется зафакапить, я еду в кроссовках в других, в которых, если что, я могу всегда пробежать. И получается, что если вдруг я даже эти карбоновые чудо-кроссовки забыл, то я смогу пробежать в других, и получается, я не запорю свой старт. Если каких-то вот тоже о полезных мелочах говорить, я, например, всегда советую с собой брать, и это тоже что нужно складывать заранее, точно туалетную бумагу, потому что, ну, честно скажу, там на забегах БС с ней проблем нету, потому что там ребята очень круто относятся к организации, но есть разные забеги, да и на самом деле, фиг знает, иногда можно и в разные ситуации попасть, вдруг именно в этот день все ваши кабинки почему-то не обновились, и вы всегда можете использовать свою туалетную бумагу, как бы лучше быть готовым к этому, вот. Если там мужчинам говорить, я всегда заклеивал на марафон именно соски-пластырем, потому что майка может натереть. Марафон длинная дистанция, погода может меняться, может быть то дождь, то солнце, то ветер. И даже какая бы у вас не была крутая майка, правда, там самая навороченная, она может начать натирать, потому что она то туда, то сюда, то мокрая, то твердая, и она может тереть и прибежать. В крови у меня даже была такая один раз ситуация, я на трейле не стал заклеивать, добежал, у меня была прям, как помню, белая майка. И я прибежал, я почему-то еще, помню в призы попал, ходил там со всеми, фоткался, там что-то туда-сюда сходил, там попросил родителей сфоткайте меня, как я пробежал этот трейл. И потом я увидел на фотках, что все это время я был в белой майке с красными подтеками. Это было прям, это было топово. И всем, конечно, советую вазелин. Правда, не знаю, ну, может, там для кого-то это звучит смешно, но подмышки и пах намазать вазелином хуже, мне кажется, не будет. Потому что случаев, когда шорты натирали ноги огромное количество, внутренняя часть бедер или когда, например, майка та же, например, натирала в районе подмышек, тоже сто раз это было. причем на самом деле, это может быть вообще там до ужасного куча историй. Там. И у меня, на самом деле, тоже были, когда я забывал, и у друзей. Представьте, вы добежали, и у вас там через день будет болеть под подмышками. Ну, вам это надо? Я думаю, нет. Ваши уже там индивидуальные средства, тоже личный гигиен, или там влажные салфетки кто-то с собой берет. Ну, в общем, тут, конечно, тоже это все прям нужно класть в рюкзак в субботу. Бирку для камеры хранения, браслет на руку. Все это должно быть или на вас, или в рюкзаке. Вот просто все. Булавки, ну, булавки номер у нас уже приколот. Максимально быть готовыми. И последнее, конечно, что тоже нужно делать в субботу это сложить в рюкзак все вещи для переодевания. Причем советую представить: вы такие приходите в раздевалку, свой рюкзак взяли, начинаете из него таскивать вещи, переодеваться. И вот что на вас должно оказаться, чтобы вам было комфортно. Потому что может быть жара, может быть, наоборот, холодно. Зачастую, мне кажется, почему-то марафон проходят в какую-то прохладную погоду. Вот. И это все представить и это все сложить: трусы, носки, футболку. Кофту, куртку, брюки вот это все, все, все. Плюс можно иногда, мне кажется, несколько разных вещей взять. Не знаю, вот взяли несколько футболок выручите друга, если он забыл. В случае, когда там забыл носки, вагон, ходить потом без них неприятно, ходить в мокрах после дистанции, не знаю, еще хуже. Все представьте и сложите это. И будет прям мега полезно. Суббота вечер, честно скажу, советовал и себе всегда отключаться как-то от соцсетей уже стараться, потому что это лишний какой-то шум, и лучше это время провести уже чуть-чуть в тишине, потому что плюс еще, если чем раньше вы от телефона отрубитесь, тем проще вы заснете, потому что я думаю, что и так заснуть будет непросто, поэтому лучше это все отложить, и обязательно, конечно, субботу вечером, в зависимости от длинной дистанции, но поесть там не знаю. Макарон. Надо мной все всегда смеялись, у меня там даже родственники, брат с его женой, мне кажется, всегда прикалывались, что типа, о, Андрей, значит там не знаю, завтра забег, давай макарон ему вари. Но это правда работает, не знаю, макароны прям сила. Причем, что их, как бы, я всегда ел пустые, потому что, ну, блин, сыр, хрен знает, что с ним там может произойти с вами, вам бежать долго все-таки. Там какие-то соусы, хрен знает, что а просто вот прям макароны, прям наесться ими, потому что зачастую, мне кажется, завтракать почти ни у кого не получается. Марафон этот старт там в 8 или в 9 утра. Не буду про стартовый день сейчас рассказывать в этом выпуске. Если на самом деле этот выпуск зайдет про предстартовый день, и там вы напишите мне, мне будет, кстати, очень приятно, что он был полезным, то на самом деле в следующем сезоне запишем классный выпуск про стартовый день Хоть никакой-никакой, но опыт у меня есть, и как бы я им могу поделиться, и если он кому-то пригодится, это будет очень круто. Завтрак. там, Если вы особенно встаете в 6, и вам нужно ехать, мало у кого получается, здесь можно наесться, хуже не будет, правда. Гели, конечно же, гели. Гели не забудьте взять в субботу. Причем у меня был опыт бега в элитной группе, это когда у вас там питание на столиках, был опыт, когда просто нужно бежать. И когда просто нужно было бежать, я прям эти гели тоже распихивал там в сумочку, в карманы. То есть вот в тот момент, когда я рассказывал про то, что вы такие стоите в зеркало на себя, смотрите там в майке с номером, в шортах, там носки и кроссовки, гели также сложите. Это очень полезно и очень удобно. Последнее, наверное, что бы хотел сказать про субботу, это Поставьте прям несколько будильников. У меня вообще там стояло 15 или 30 будильников, я не шучу и не преувеличиваю. И главное, если это супер для вас важный старт, а если, например, это марафон, к которому вы готовились там четыре месяца, попросить кого-нибудь проконтролировать, что вы встали, попросить кого-то позвонить, если что. Мы как, ну знаете, там и даже вот мы на работе там перед каким-то важным ивентом всегда помню делали прозвон друг к другу. Здесь также, мне кажется, вот у вас там бежит компания, там если у вас некому удобно проконтролировать перезвонились между собой, все такие, встал-стал, да, все отлично, супер, класс. И это прям очень помогает. Представьте, реально, самый тупой, мне кажется, в этой ситуации – это проспать. Вот правда. Я думаю, были такие случаи у всех, хуже не придумаешь. Поэтому удачи вам на марафоне или на дистанции, там, 10 километров, если вы бежите. Я надеюсь, что эти советы вам помогут. И это был такой вот предстартовый выпуск «Спортивок», Пожелать вам легких ног. Надеюсь, у вас все получится. Пока.